0: この番組は脱サラ声優のアジノタマミが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ。略して日々ごとラジオです。こんにちは、アジノタマミです。今日はですね、え、タイトルにもある通りなんですけれども、コロナ以降初めてディズニーリゾートに行ってきたので、その話をしていこうと思います。ね、私が行ってきたのはね、ディズニーシーに行ってきました。うん。ディズニーシーに行ったのなぁ。1年以上ぶりだな去年の5月とか以来だから年半、約1年半ぶりに行ってきたんですけど、うん、ディズニーの、えー、コロナ禍でディズニーがどんな感じでやっているのかっていう話とか、うん、なんでそもそも行ったのかっていう話とか、あと、あ、ま、とね、あの、ソアリンに乗ったんですよ。新しいアトラクションの。ね、その話とかをしていこうと思います。ソアリンのね、詳しい内容については特にネタバレらしいネタバレはしないので、えー、安心して聞いていただけたらと思います。はい。というわけで、今回もお付き合いください。コロナが流行して、えー、3月ぐらいからだったかな、えー、?2 月末からでしたっけ、えー、ディズニーリゾート、ディズニーランド、ディズニーシーは、えー、休園するということになって、で、7月に、えー、再開、営業再開っていうことになったんですけど、その営業再開ってなってからずっと気にしてみてはいました。で、私は大体年に、えー、2回ディズニーリゾートには行っていて、一、えー、回、えー、ランドに行って、一回シーに行くみたいなのを毎年繰り返しているんですけど、だいね、えね、ー、と、春のゴールデンウィーク終わったあたりに、一回どちらかに行って、えー、次にクリス,スシシクリスマスのシーズンに、あの、5月に行ってなかった方のパークに行くっていうのを毎年の日課なんて言うんですか、えー、ルーティーンにしているわけなんですけど、なので本来であれば5月に行くはずだった。行くはずだった。行きたい気持ちが爆発する頃がだいたい5月なので12月終わって。なのでそれぐらいに、えー、行くんですけれども、今年はもちろん休園していたし、自粛もしていたしということで、えー、行かなかったんですね。で、えー、営業が再開してからどんな風に営業しているのかなっていう様子は、ユーチューバー、ディズニーユーチューバーさんたちの動画だったりとか、あと公式ホームページだったりとか、ツイッターだったり、インスタグラムだったりで、なんとなく気にして情報収集はずっとしてきていました。で、えっと、すごく入園者数を絞って営業しているので、7月以降,以降はすごくガラガラだっていう情報だったりとか、もう各所に、消毒液が置いてあったりとか、あとアトラクションもすごく人数を絞って、ソーシャルディスタンスを取れる形で乗車するようにしているので、安心して楽しむことができるっていう情報だったりとかを目にしていたんですね。うん。とはいえ、えー、私の大好きなパレードもないし、ショーもないし、うんパレードあるけど、本当に、あの、止まってダンサーさんが踊ったりっていうのはなく、ただキャラクターだけが、えー、えー、キャラ、キャラクターグリーティングと言うんですかっていう形で、ちょっとゴルドラに乗って遠くからキャラクターに手を振ることができるみたいな、えー、パレードをやってるっていうことで、私は本当にパレードが好きで、全部パレードは並んで座って見るようなタイプなので、それがないディズニーには、やっぱりそこまでの魅力を感じてなくて、コロナが終わって、すべて元に戻ったらまた行けばいいなって思っていたんです。なんだけど、そんな中、そんなね、気持ちを覆す出来事があって、それは、えっと、ソアリンに並ばずに乗れるという情報だったんですね。えー、ソラリンファンタスティックフライトというアトラクションは、去年の7月にディズニーシーにオープンしたアトラクションですが、えー、ドリームフライヤーというね、パラグライダーのような形の乗り物に乗って空を飛ぶ体験ができるというね、大々大,大,大人気アトラクションで、ソラリン以降のディズニーシーは、本当にソラリンに乗ろうと思ったら、何分待ちそれこそ300分待ち、300分って何 ?5 時間だよね<笑>。入園してすぐ並んでももうお昼過ぎちゃうっていうね。お昼過ぎに並んだとしたらもう夕方になっちゃうっていうぐらいの、うん、待ち時間が少ない時でも必ず100分は超えるような、1時間、2時間ぐらい待つような待ち時間の大々大,大人気、大人気アトラクションで、で、並ばなくて済むファーストパスを取ろうと思ったら、ディズニーホテルとかに泊まって、えー、アーリーというシステムを使って15分前に入園してファーストパスを取ったりとか、あと、開園待ちといって開園時間のずっと前から開園を待って、開園と同時にパークの中に入って取らないと、本当に10分ぐらいでファーストパスも終わってしまうと、8時開園だとしたら8時10分ぐらいにはもうファーストパスが終わってしまうというね、話を聞いていて、もう私がソーリに乗れるのは、本当になんかずっとずっと先のことだろうなと思ってたんです。乗りたいなと思ってたけど、1時間以上の待ち時間のものには乗らないことにしてるし、そう、なんかそんなね、あの仕事、連休が今あんまりあの旦那さんはないので、うん、すごく朝早起きして前日、そのディズニーに行く前日、12時過ぎまで働いて、そっから<笑>、すごく早起きしていくっていう気持ちにもなれないので、私がソアリンに乗れるとしたら、もう本当にずっとずっと先のことだろうなと諦めてたんですよ。なんだけど、今、ディズニーには、スタンバイパスというシステムがあって、だいたい2時ぐらいまでに入園すれば、そのソアリンのスタンバイパスというものを取ることができて、それがあれば30分以内ぐらいにソアリンに乗れるということがわかったんですね。なんで、あ、これはと思って、もう他、ね、あの、どんなにいろんなものが、ね、なくって、不便な思いをしたとしても、30分でソアリンに今乗ることができるんだったら、あ、これは私にとってとても価値があることだな、と思いまして、なので、ちょっとディズニーに行ってみようって思ったんです。で、だいたい今って、1ヶ月前ぐらいから、あの、チケットが発売されまして、ん、えっとね、今のディズニーは、えっとね、確かね10月、10月末からまたちょっとシステムが変わるらしいので、今後行く方はぜひちゃんと調べてね、いただきたいんですけど、えー、今時点ですね、10月30日までの時点では、えー、ワンデイ、11時入園、14時入園っていう3種類のパスがありまして、それぞれ値段が違うんですけど、ワンデイはもちろん開園時間から、入れるチケット。11時入園は11時以降、14時入園は14時以降を、えー、インできるチケットということで、私はこの11時入園のチケットを買って、えー、インパをすることにしました。うん。まあ、平日なのもあって私が行く日は、うん、1ヶ月前でも11時入園のチケットだったら全然余裕にあった形でした。多分、発売すぐ買ったけど、多分全然、多分直前でも11時入園だったら買えたかもしれない。特に、今はディズニーランドがね、新エリアがオープンしたっていうことで、ディズニーシーは、よりはみんなランドに行きたいっていう方のが多いと思うので、えー、全然、あの、平日だったら、えー、特に、すごく、うん、なんだろう、アクセスができないとか、すぐ売り切れちゃうってことなく、チケットを取ることができました。ね、7月終わってすぐとか、7月に休、営業、休園が終わってすぐとかは、本当に取るのが大変だったみたいだけど、今はね、割ともう落ち着いていると思います。ラン、ランドはちょっと大変かもしれないな。だけど、うん、ワンデート11時入園、14時入園あって、多分11時入園、14時入園とかだと特に、多分ね、そんなにこう倍率を勝ち抜かなくても、うん、チケット取れるかなというような感触でした。土日もまだね、確か余ってた気がするな、私が見た時には。というわけで、無事にチケットを取りまして、そして、1ヶ月前にね、レストランの予約もしまして、えー、あとは日々ね、あの、いろんな、もうほんと刻々と状況がね、変わっていったので、あの、いろんな情報を集めながら、当日に向けて準備をしていきました。というわけでね、行ってきたわけなんですけれども、うんとね、11時入園で、だいたい10分前、15分前ぐらいに着いたのかな、10時45分前ぐらいに、10時45分ぐらいに、えー、ゲートの前に着いたんですけど、うんー、人はそんなにいなかったですって、あの、いろんなね、あの、写真とかで見てはいましたが、本当にゲートの前に2メートルおきに四角い、こう、エリアが区切られていて、えー、一グループ3名までその中に入って待つと。で、それを超えたら、グループ内でも離れてくださいっていう形で、ソーシャルディスタンスを確実に取れるようにして待つという方法が取られていました。で、もちろん、えー、熱、体温のちょ手検査もあったし、手荷物検査もなんか空港みたいなゲートに通すんだよね。ピピーっとけて金属の。えー、通って無事に11時5、6分かな入れたのは、うん、に、えー、入園することができました。<笑>ねえ、なんかやっぱり嬉しかったですね。うん、ペースとしては、うん、1年に2回行けない時とかもあるので、そんなにこう、いつも行ってるペースより、すごい久しぶりっていうわけではなかったんだけど、でもなんか最近そういう楽しい場所とか、遊びに行ったりっていうことが本当に少なくなっているので、やっぱりこう、入った瞬間にすごく、なんか幸せな気持ちになりました。んで、えっ、ー、と、まあ、一日楽しく過ごしていたわけなんですけど、やっぱり、あの、なんだろうな、コロナ禍でのディズニーっていうのは、やっぱり色々な不自由があって、いつも通りにはやっぱり遊べないんですよ。やっているお店もすごく少ないし、お土産屋さんとかも多分あれは棚を少なくして、うん、物も,も絞って売っているし、あとこれは体感なので、ちゃんと調べたらどうかわからないけど、一つのレストランで取り扱ってるメニューがいつもよりものすごく少ないんですね。だから、何か食べたいなと思った時に、うん、一つのレストランでなかなか済ませることができなくて、あれとこれとこれ食べたいってなったら、いろんなレストランで一品ずつ買いに行かなきゃいけなかったりとか、すごく選択肢が少なかったりとかもしたし、もちろんパレードショーがないっていうこともすごい寂しいなと思ったし、うん、やっぱり今まで本当に楽しんでいた通りには、楽しめる要素はとても少ないなっていうのは感じました。で、えっと、今は、ソアリンと、えっと、トイストーリーマニアが、スタンバイパスというのが導入されている関係で、あ、で、このスタンバイパスっていうのは、一施設、トイストーリーマニアだったらトイストーリーマニア、ソアリンだったらソアリン、一日一回だけ取得することができて、その時間に並ぶことができますよっていうパスです。ファーストパスとは違って。じゃ、なので、それがないと、その、アトラクションには乗れないんですよ。なんで、14時入園だとどうなんだろうな、ソワリン。平日だとまだあるかもだけど、休日だと多分ないよね。なので、えっと、ソワリンに乗りたかったら、ほんと割と早めの時間に入園して、撮らなきゃいけない。11時入園してすぐ撮って、時間としてはもう5時20分、40分かな ?5 時40分の、えーファ、ーストパスじゃない、スタンバイパスでしたね。なんで多分、14時入園だときついんじゃないかなっていう感じがしました。で、えっと、ソアリン取ったとして、そのソアリン乗り終わらないと、次のパスは取れないんですよ。なので、なんですけど、トイストリーマニアは19時以降はスタンバイパスなくても、本当5分待ち10分待ちで乗ることができたので、ソワリンさえスタンバイパスが取れればいいのかなと思いました。で、逆にファーストパスっていうシステム、今まであった並ばなくても先に乗れるみたいなシステムがないので、なので、ソアリンとかにみんなが並ばなくなった分、インディー・ジョーンズとかセンター・オブ・ジェアースとか人気のアトラクションに人が集中しているっていう感じでした。なんで、並んでるアトラクションと全然並んでないアトラクションの差がものすごく激しくなってるなっていう感じでしたね。うん、でもアトラクションを中心にガンガン乗りたいっていう人だったら今の時期行くのは結構おすすめなんじゃないかなっていうのは思いました。でですね、えー、ソワリンですよ。ソワリンに乗ったわけですよ。その5時40分になりまして、えー、40分にちょっと早く並び始めたかな。結構ね、並び列としては長くてソワリンの入り口からずずずずずと進みまして、うんプロメテウス火山という火山があるんですけれども、その、入り口のあたりぐらいまで並んでましたね。でも今までソアリンスタンバイパスがなかった頃は、それこそ、アラジンとかのいるアラビアンコーストのあたりまで並んでたという噂を聞くので、それと比べたら全然並んでないんだろうなと思うんですけど、そこからだいたい20分ぐらい並びまして、え、途中スタンバイパスの認証をピピッとしたりなんかして並びまして、やっと中に入ることができました。で、事前に聞いてたんだけど、本当はソワリンって、うん、プレショーって呼ばれている、その乗る前のちょっとしたショーみたいなのがあるっていうのを聞いてたんだけど、それはね、なかったですね、残念ながら。うん、ないっていうのは聞いていたので、その前日の夜に明日はソアリン乗るんだって言って、今まで本当に積極的にソアリンの情報を私カットしていたんですよ。自分で、自分の目で見たいから。ねあと、今美女と野獣とかのエリアもの情報も今完全に立っているんですけど<笑>、だったんですけど、あの、これはもうしょうがないと。うん、だし次乗れるのはいつになるのかわからないから、うん、ソアリンのそのプレショーがちょうど YouTube に上がっていたので、多分違法なのかもしれない。あれはどうなんだろうね。それをプレショーを見て、あ、こういうプレショーだったんだなっていうのを目に焼き付けて、あ、これがプレショーの部屋だったんだ。ここで本当はプレッシャーあったんだ。みたいなのを<笑>見つつえ、乗り場に向かいました。そう、結構、世につき乗れる人数は多いなっていう感じで、うんと、ソアリーの建物は、うーんー、んな,なんかね、博物館っていう設定らしくて、その、博物館の、えっ、ー、と、なんか、中でやる、なんか100周年の記念の、なんかイベントみたいな設定なんだよね、確かね。そのあたりがね、プレッシャーを見てないと<笑>、すごく曖昧になっちゃうんだけど、で、その、えっと、博物館にある、そのドリームフライヤーっていう、うん、パラグライダー、すごく大きなパラグライダーみたいな乗り物に乗って、こう世界のいろんなところを旅できるというイベント、イベントじアトラクションなんだけど、いやね、すごかった。私、あれ乗っただけで、来てよかった。今日来てよかったって、もういろいろそれまではやっぱりちょっとブルーだったんですよ。やっぱり当たり前だけど今まで通りには楽しめないし、うーんすごく気を使わなきゃいけない部分もたくさんあるし、ちょっとブルーだったんですけど、でも、いや、ほんと来てよかったって思いました。うーんなんかね、そのアトラクションが、こう、飛んだ瞬間、で、うわ、空飛んだって思った瞬間に、いや、もうね、びっくりして、なにこれなにこれってなって、なんか今何が起きてるのかもわかんなくって、え、どういうことってなって、うわーってなって、なんかね、すっごい感動しちゃって、びっくり感動みたいな、なんかじんわり感動するとかじゃなくて、本当になんか、一瞬パニックだよね。一瞬パニック兼感動みたいな。<笑>今まで本当感じたことのない感情が溢れてきて、なんか涙がドバーって出てきて、なんかなんだろう、こう、考えてあ、これってすごく感動するなとか、あ、いい話だなとかじゃなくて、なんか、なんだろうな、受けた、その衝撃直涙みたいな感じで、なんか、いろんな感情だったりとか、その脳みそを通らずに、なんか直でもうブワーって涙が出てきちゃって、そう、それぐらいのね、感動でした。びっくりした。うん。なんで、しょっぱなその感動だったので、その後は徐々に徐々に落ち着いて、アトラクションを楽し、すっごく楽しむことができたんだけど、本当ね、一番最初の衝撃がものすごかったです。うん、これはね、もうぜひ乗ってほしい。本当このソアリンに30分待たずに確実に乗れるっていうだけで、今のディズニー、ディズニーシーに行く価値はあるかもしれない。うん、ある。かもしれないじゃないあると思いました。スファリンはめっちゃおすすめなんですけれども、うんとね、やっぱりコロナ禍の、うん、ディズニーでは気にしなきゃいけないことも本当にたくさんあって、いや、あの、すごくディズニーのそのコロナ対策は完璧ですみたいな意見をすごく目にしていたんだけど、実際行ってみると、多分7月、の、休園再開時点、営業再開時点よりも、入場者数、入、入場者数を多分すごく増やしているし、やっぱり、こっちも、慣れてきてしまっているし、この状況にっていうので、えっと、おや、あ、危ないなとか、ちょっと嫌だなって思うような瞬間はありました。あ、すごく、なんか密だなって思う瞬間だったりとか、うん、はありました。なんで、うん、ディズニー側としては本当に最大限の、うん、対策をとってくれてるなっていうのはもちろん感じたんだけど、でも、じゃあそれに甘えるんじゃなくて、結局は一人一人がやっぱりアルコールスプレーを、うん、持っていくとか。例えば、レストランだって入り口のところにはもちろんあるけど、うんその後じゃあ実際にピザを手で食べるってなった時に、もう一回消毒したいとか<笑>とかさうん、なんかそういう、なんかうん、結局自分の身は自分で守ったりとか、あとアトラクションに並んでる時も、その黄色い線っていうのがすごく2メートル置きに引かれてるんだけど、結構長い列になると引かれてないところもある。そういうところでどんどんどんどん詰めちゃやってる人もいる。いるし、でもそういうところでもちゃんと自分で、あ、ここは距離を取んなきゃって思って、やんなきゃいけない。お土産屋さんも一応人数制限、入場制限はしてくれてるけど、やっぱり人気の玉の、人気がある商品の棚の前には人がたくさん並んでるし、うん、例えば耳だったりとかはみんなガンガン試着してるし、うん、っていうので、なんかやっぱり、うん、ディズニー側はすごく最大限の、うん、対策は通ってくれてるけど、結局は自分の身を守ったりとか、相手の身を守ったりするのは、うんうん、っていう、なんか自分の強い意志は持っていかなきゃいけないなっていうのは、うん、一日遊んでみて感じました、うん。なので、ちょっと注意しなきゃいけない点は多数あると思いますが、それは、うん、今他の場所に遊びに行くときも一緒だと思うし、こんな風に変則的に、うーんアトラクションに乗れるっていうのはないので、今とってもチャンスなんじゃないかな、おすすめなんじゃないかなって思いました。で、えっと、ただ注意しなきゃいけないのが、本当にすべてが携帯電話のアプリでやるようになってます。なんで、柄系の人とかどうするのかなっていうぐらい、本当に、すべてのことがアプリで進んでいく。レストランの予約もそうだし、そのスタンバイパスもそうだし、レストランのメニューでさえ QR コードだけがポンって置いてあって、それを QR コードを読み込んで見なくちゃいけないっていう、本当に携帯電話、スマートフォンがないと遊べない場所になってきているなって思いました。まあコロナ禍だから余計なんだと思うけどね。あと、やっぱり刻々一刻といろんな状況がディズニー内でも変わってるし、うん。なので、すごくちゃんと情報を自分で事前に収集してから行かないと、うん楽しみづらいなっていうのは思いました。前のディズニーって本当何も考えないで行ってもなんとなく楽しめちゃうみたいな場所だったけど今は割と自分で今こういう状況だから自分はこういう楽しみ方をしようみたいなのを計画立てていかないと楽しむのが難しいかなと思いました。ある意味ちょっと上級者向けなパークにはなってるかなと思いました。なので、何度も言いますが、おすすめとしては、11時ぐらいまでに入園する、ワンデーか11時入園のパスを取って、早めに行って、で、ソワリンのスタンバイパスを取って、ソワリンに乗る。あとは、楽しく、好きなように過ごしてもらって、で、7時以降は、いつも、やっぱり同じく130分とか待つトイストーリーマニアが5分待ちとか10分待ちになるので、それに何度も乗るっていうのがおすすめの楽しみ方かなって今時点では思いました。だけど、これは今、10月の2週目時点ですけれども、多分今後どんどん変わると思うので、ちょっとでも行ってみたいなと思う方は、いろいろね、情報収集をして楽しい時間を過ごしてもらえたらなって思います。ね12月はね、結構クリスマスのグッズが出たりとか、ちょっと装飾もされるみたいですね。ツリーは出ないけど、ちょっとクリスマスの装飾はされるようなので、ぜひぜひ行ってみたらいかがでしょうか。ねなんか、でもね、最近思うんだだよね。なんかもし、5年とか10年後に、私が今のコロナ、コロナがその時にちゃんと全部収まって、このコロナ禍の時を思い出すとしたら、うん、大変だけど、今すごく大変だけど、あの時って、なんか大変だったけど贅沢な時間だったよねっていうのを思い出すんじゃないかなと思って。なんかすごく、うん、非常事態で大変な思いもみんなしてるし、大変なんだけど、でも、なんかすごく贅沢な部分もあるのかなって、この間の歌舞伎座の話もそうだけど、こんな楽しみ方普段はできないよねっていう楽しみ方もあるんじゃないかなと思って。場所だったり、うーん自分で対策したりを上手に選んでうん、このね、大変な時をね、上手に楽しんで経済回していきたいなっていうふうに思いました。えー、今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は「ひびごと」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」「HIBIGOTO」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「ひびごと」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました